0: おばあちゃんから荷物が届いたんですよ。うちのおばあちゃんって自分のものは全く買わないのに、人に何かあげるっていうことが大好きで、一年に一回ぐらいかな、食べ物とか親戚中送ってくれたりするんですけど、親戚はね、だいたい家族の数で言うと5かな ?5 家族分ぐらい、同じものを送ってくれることもあれば、なんか選んでねって言ってカタログ、ギフト的な時もあって、カタログギフトって言うとちょっと違うのか、あのおばあちゃん側にカタログがあって、で、事前に選んで送ってくれるっていうか、おばあちゃんからこうラインナップの画像がね送られてきてね、何番かいいか自分たちでそれぞれ選んでねって言われて、で、それぞれ各自おばあちゃんに伝えるんですよ。でね、そのカタログもね、100種類ぐらいあるのかななんか、あのー、ハムとか、海鮮とか、お惣菜みたいなやつとか、いろいろちょこちょこってこう、なんか、保存しておけるみたいなやつがあって、最近はそれを自分たちで選んで、おばあちゃんが送ってくれるっていうパターンが多いんだけど、で、この間ね、本当に驚いたのが、全然示し合わせてないんですよ。そのご家族分、それぞれの家庭が<笑>、そのカタログの中から何を選んだかって知る由しもない、状況で五つの家族全部が揃って血巻をリクエストしてました血巻好き一族でした藤岡みなみのおささらないと皆さんこんばんは由緒正しき血巻好き一族の藤岡みなみです由緒も何もあったもんじゃないんですけど<笑>びっくりしたねあんなに種類あったのにみんな血巻きってって思いましたね今週もポッドキャストオリジナルでお送りします。本編と同じハッシュタグお刺さ,さらないとをつけて、ツイッターとかに感想を書いてくれるとすごく楽しいです。私が。いやー、締め切りをね、追ってます。締め切りに追われてるんじゃないです。締め切りを追ってます。私実は、1月10日までに締め切りが10本以上あって、現行のね、締め切りが。クリスマスも年末年始もお正月もあったもんじゃないっていう量ですよね、これって。うん。いつもだったらね、私、締め切りの前日ぐらいまでに完成がで、あの、原稿が完成してたら、まあ、まあまあいいし、3日前とかに仕上がってたら万ン剤なんですけど、今はね、おりゃおりゃおりゃーって、その1月10日までのものを全て年内に終わらせる勢いで進めてますよ。だから、締め切りに追われてるんじゃなくて、締め切りを追ってるんですよ。昔はね、締め切り当日に取りかかるっていうことも多かったんですけど、最近はそれは全くやんなくなったけど、小学生の頃なんかはもう9月に入ってから、9月に入って最初の土日に夏休みの宿題やったりとかもね、してたんですよ。もうでもね、30代になったらね、ようやく気づいたんですよね。締め切りの日まで宿題を残しておくと、気持ちが辛い<笑>。普通だけど、本当に今までは宿題自体が辛いのか、それとも残り時間のなさが辛いのか、そこもあんまり自分の中で分かってなかったところがあったんですけど、全然締め切りとか余裕がある意識すらしなくてもいい時期に事前に取り掛かるとこんなに気が楽なんだっていうことに、もう最近気づいて、もうあれって焦るのがしんどかっただけであって、作業自体は別に嫌じゃないんだなって思いまして。まあ皆さんもう全然ご存知だと思いますけど。<笑>私はそれに大人になってから気づきまして。あとね、早めにやってる自分偉いってこう調子に乗れるっていうのも、事前にやることの良さですよね。それによって集中力が上がるから、焦りって本当に邪魔なものですね。もう、焦ってたら気持ちが落ち着かないだけだから、調子に乗って作業した方がいいと。これが一番効率がいいんだってことにやっと気づいたので、1月4日って言われた締め切りもあったんですけど、なんかそれはこの間も言ったんだけど、ちょっとすいません。1月4日締め切りだと、あの、お正月の私のゆったり気分が、とか言って、めちゃくちゃわがまま言って、あの、1月9日にしてもらったものもあるんですけど、でもそれも結局今ね、こう収録してる時点でね、もう終わらせちゃったの。でもさ、とんだ迷惑だよね。伸ばしてくれって言ってんのになんだよって感じだけど、でも本当私、そのぐらいの気持ちの余裕がないとまともに取り組めないタイプなんですよ。1月4日でもまだ、今やるのでもまだ焦るなと思ったから、1月9日って言ってもらっといて今やるぐらいの心の余裕でやりたかったのよ。わがままだね、本当に。そういうのが自分を乗りこなすということなんじゃないかな違うかな違うかもって思ってます<笑>。ねえ、もしも今年中にその10本を終わらせられたらお正月超気持ちいいだろうし、1月10日はね、おじいちゃんの一周期もあるので、おじいちゃんに集中したいじゃないですか。だから今、待ってろじいちゃんって感じで、そういう気持ちで締め切りを追ってます。じゃあコーナー行きましょう。本のお誕生日です。なんじゃって感じですけど、実はね、あの夏ぐらいに、あの水木書林っていう出版社の岡田さんっていうお世話になっている編集者の方とお話ししていて、何気ない会話の中で、発売直後だけ宣伝を頑張る風潮があるけど、そうじゃなくて、本のお誕生日ってっていうのも毎年祝ってあげると楽しいんじゃないですかっていうふうなことをおっしゃってたんですよ。その通りだなと思って、まあ、出版社も著者も忙しいから本をね出したってその後どんどん流れていっちゃうっていうところもねどうしてもあるんですけどでもそれってもったいなくてみんなで時間かけてもう1年とかものによっては2年とかかけてもっともっとかけてね魂込めて作った本じゃないですか。それって本当にまさに誕生したものだから、このように。長くめでてあげたいし、本ってきっとそういう愛し方が合ってると思うんですよ。その一時的なものじゃなくて。というわけで、12月21日に、私の本、増やすミニマリストの1歳の誕生日がありました。というわけでね、勝手にここでお誕生日会をやらせていただきます。すいません。おめでとうありがとうありがとうおめでとうはい。ね、一切、よちよち一切なりました。発売から一年が経ったわけなんですけど、この本の周りでどんなことが起こったのかみたいなことをちょっと振り返れたらと思います。一年後の答え合わせみたいなね。こう、どうなるって予想してて、実際どうなったのかみたいな話をね、すいませんが、ちょっとお付き合いいただければと思います。何個あるかな三つ、三つあります。その一、ふやみに一切、一年経って気づいたこと、十万部売れなかった。いや、これね、十万部ってすごい数字ですけど、十万部どころか、十半もかかってないです。あの、増やすミニマリストっていう本の編集者、担当の編集者さんって、この10年で10万部超えの本を10冊ぐらい出しているっていうカリスマ編集者さんでもう初めから売るぞーみたいなスタンスだったんですね私は何でもかんでも売れればいいっていう価値観の持ち主ではないのでもう1万部なんて売れた日には夢の夢だなっていう感じだったしもう10半かかるだけで本当にすごいだろうなって思ってたので、だけど、もうせっかくこういう人と組むんだから、協力してやれるとこまではやってみようっていう気持ちだったんですよ。まあ、売るために表現を変えるとかもちろんせずに、魂の部分はね、守ったつもりで、結構ね、わかりやすくしてくださいっていうことを何回も言われたんだけど、いや、私はわかりやすいことだけがいいことだとは思ってないので、この表現で行きたいですとか言ってね、わがままも言ったり戦ったりしつつも、あの、作っていった本ですよね。なんだけど、まあ、それでもまあ、やっぱり期待しちゃう部分ありますよね。ああ、10万部とか売れる本はあるんだとかさ、思うとさ。というか私、こんなこと言いつつも、お刺さ,さらないとのスタッフさんとかにも言ってたんですよ。私、次の本できっとヒットします。本当です。みたいな。10万部売れるかもしれないんです。とか言って,言ってたんですよ。<笑>意気揚々と。まあ、なんというか立場的にね、それなりにこれから来る人として期待してもらわないといけないっていう部分もありますからね。この人これからどんどん、なんだ、活躍もしないっていう人に仕事を頼もうってね、周りも思わないかもしれないから、ちょっとそこなんか鼻息荒く言ったことがあったんですよ。<笑>この本はきっと10万部売れるんですとか言ってさ、もう恥ずかしい。恥ずかしいことはないんだけど、一年経ってまだ一回も重版もせず、うーんという感じで。しかもそのカリスマ編集者の方、この本が出て数ヶ月後に退社しちゃったんですよ。その出版社これはね、結構寂しかったです。<笑>だってこの<笑>、このお誕生日会を今ここでやらせてもらってるっていうのも、やっぱりその、一人では寂しいので一緒にね、あの誕生日会皆さんとさせてもらってるっていうこともあるんですけど。でもでも別に代謝は悪いことじゃなくて、転職とかってすっごい大変なことで勇気のいる人生の決断だし、もうもちろん応援したいなと思いましたし。その編集者さんも無責任なわけでは全くなくて、その次の本、パンダのうんこはいい匂いが別の出版社から発売された時も気にかけて応援してくださったりもしていたし、当然その会社の中で引き継いでもらっているので、決して私がね、チぶらりになったわけではないんですけど、まあ、あの、10万部は売れませんでしたっていう<笑>。ただあの、すごく心がある、あのメッセージ、感想とかたくさんいただいたので、届く人に届いた本と私はね、思っていて、それが一番大事なことだと思ってますよ。その2、海外でめっちゃ翻訳された。これはね、最初全く思い描いていなかった未来でしたね。台湾版と韓国版が今発売されていて、今ね、中国版を作っているところなんですよね。で、ある意味これ、形の違う重版とも言えなくもないと。いうことなんですけど、自分の本なのにタイトルも表紙もどんな感じになるのか全くわからない。発売日もわからない。まあ、まあなんか本が突然送られてくるみたいな感じで、あ、これ別に嫌な意味じゃないんだよ。あの、これ当たり前のことだから結構翻訳あるあるだと思うので。だってそんな確認しようもないしね、私。うん韓国語のここ、この翻訳合ってますかとか言われてもさ、わからないし。もうそれは織り込み済みでお任せしているんだけど、どういう風に上がってくるかっていうのがワクワクお楽しみ箱みたいなね、あの感じでした。で、この本のタイトルって正式には、増やすミニマリスト、1日1つだけ物を増やす生活を100日間して分かった100のことって無茶長いタイトルなんだけど、これがね、韓国版ではなぜかその100のことじゃなくて101のことになって何が1個増えたんだろうみたいなミステリーがあったりとか、あとなんか、台湾の読者の方には、日本の若い女性ならではの衛生観念とか、なんか言われたりとかして、同じコンテンツのはずなのに全然意味合いが変わったり、意外な発見があったりして、とっても面白かったです。えー、増やすミニマリスト、一年後の発見、その3、ライフスタイルの人にならなかった。これね、増やすミニマリストっていうのは出版社が考えたタイトルで、私が希望したものではない。これ希望したものではないって言うとさ、文句があるみたいだけど、文句はないよ。すごい素敵な好きなタイトルですけど、自分の本にさ、ミニマリストっていう単語が入るなんて考えたことがなかった人生だから、恐れ多いし、本当のミニマリストの人に申し訳ないな、という気持ちはあって、で、ライフスタイルのね、コーナーに本屋さんで置かれるだろうし、お掃除とか、インテリア、暮らし、みたいなところにね、あの、ジャンル分けされるとは思うんだけど、そうすれば私、ライフスタイルの人だと思われるんじゃないかなっていう不安と期待がありました。一年前はね。でも、なりませんでした<笑>。だってさ、プロフィールに、なんか、藤岡みなみ。な、なになになになになになになに,なに、えー、主な著書に、増やすミニマリスト。などがあるとか言って書かれてたらさ、なんかお掃除の達人の人かなっていう印象を与えるじゃないですか。でも、世の中の人は、私がお掃除の達人ではないこと、そしておしゃれなライフスタイルを提案する器でないことをちゃんと見抜いていたようで、そういう系の仕事とか別に増えなかったですね。増えたとして対応できないですし、本当にこれね、あの、まだ読んでない人の方がきっと多いと思うんですけど、ライフスタイル本に見せかけて、実は全くそうではない。全くっていうか、なんかこう、体張る挑戦の方みたいなものなので、そういうことが思った以上にちゃんと伝わったという結果でもあるのかなと思って、それがすごく嬉しかったし、安心してます。そんな、あの、ふやみにの一年でした。一切おめでとうね、パンダのうんこがいい匂いっていう、その8月に出たエッセイが、あの、意外と面白かったなと思ってる方は、全然違うジャンルの本に思えるかもしれないですけど、私のね、こう、なんだろう、スピリットは同じなので、よかったら読んでみてほしいなと思います。まだね、10諦めてません。<笑>人生で一回もないからね、一度してみたいっていうのはありつつ、ただそれがイコール、売れた数がイコール本の価値ではないですけどね。自信を持ってユニークな本だっていうふうに思ってます。あ、あともう一個あったな。一年経って分かったこと。こう、ミニマリストってタイトルだからか、メルカリでめっちゃ売られているっていう、そのなんか<笑>、情報は読んだら、もう本は情報だとなんか思ってる人が多かったのか、その本は読んだら売るみたいな行動にはまったのか知らないですけど、まあ、この増やすミニマリストっていう本の中では、あの、めちゃくちゃ本をこだわってるというか、ミニマリストにあるまじき本をめちゃくちゃ取り入れる生活をしてたんですけど、でもなぜかメルカリでめちゃ売られたっていうのありましたね。まあ、そんなこんなありつつ、すいません、シェアさせていただきました。一周年おめでとうございます。細く長く、細く長くって言ったらなんかまるでストローみたいだけど、あの、愛されたらいいなと思ってあります。じゃあ皆さんからのメール投稿を読んでいこうえ。今週はね、ちょっとね、テーマのメールもいただきました。今年あったこと。今年どんな年だったかっていうことをちょっと教えてもらいました。えー、おささらネーム、たらのすけさん。こんばんは。今年あったことですが、以前投稿を読んでいただいた、スガキヤラーメンのラーメン年間無料カードが当選したということの結果報告です。なんと1年間で286杯いただきました。コロナの影響から時短営業で仕事上がりに行けない日もありましたが、飽きることなく食べ続けられたのはやはり美味しいから。学生時代の部活帰りによく食べていて、大人になっても無償に食べたくなるラーメン。1年間本当にありがとうございました。ちなみに1杯500円とすると14万3000円分食べたことになります。すごー羨ましいしかもさ、このラーメン年間無料カード凄まじいのが、同行者3名まで無料って言って、まあ、本人含め最大4杯同時に無料になるらしくて、すごいね。そりゃ、スガキ屋の年になるわ。286杯ですか。ええー。この人に今年の1文字書いてくださいって言って大きい筆渡したらカタカナですって書くかもしれないですね。それか先割れスプーンのシルエットを描くかもしれないですね。いいなぁ。こんな面白い年、私も過ごしてみたいな。続いて、えー、おささらネーム、ポルティ275さん。みなみさん、スタッフの皆さん、おばんやっほーです。おばんやっほー。ほんとあっという間に年末ですね。今年っていうことは、1月からなんですが、そこら辺の記憶はほぼないです。それでもやっぱり強烈に記憶に残っているのが、巷元を賑わす流行り病にかかってしまったことですね。10日間も仕事を休んでしまったのは、社会人になって20数年、初です。熱も40度まで上がって喉も痛くて苦しかったです。幸い周りには移しておらず自己完結。そして思いました。休みを取るなら健康な時にです。健康第一です。体と心も少しの余裕を持って過ごしていきたいものです。そして、先週の放送で夜が短く16時には夜の雰囲気やめてくれとのことで大変共感しております。仕事が終わる頃には真っ暗です。早起きしたらいいという人もいるとのことでしたが、これも違うなって思いました。5時半に起きて雪かきするんですが、その時点でまだ星空とお月様が見えています。夜です。これはもう本を読んだり、ゲームをしたりなど、家の中でできる夜の時間を楽しむ方法を構築するしかないっす。ありがとうございます。そうか、大変でしたね。悔しいですよね。あの、休みを取るなら健康な時にっていうので、この10日間、有休かなんかだったのかなって勝手に思っちゃったけど、そういう意味じゃないのかな。ね。それが辛かったですよね。それだけじゃないと思うけど、辛かったこと。いやー、このね、リスナーさんの中にも同じように、もう寝込んでしまったという方いらっしゃったかもしれないですけど、本当にお疲れ様でした。これはね、ただ辛いだけじゃなくて、いろんな心配事もありますしね、こんなに休んでいいのかとか、他の人に移してないかなとか、何が自分のんどういう行動がこういう結果だったのかなとか、いろんなことを考えちゃって、きっとものすごく辛かったと思います。本当にお疲れ様でした。かかってしまった人は全く悪くないですから、仕事休んで、ねえ、なんか、辛かったと思いますけど、今は治っていてよかったです。しかも、5時半から雪かきしてると。んとんでもない偉人ですね、あなたは。ちょっと、そっか、5時半だと夜なのか。5時半で夜。夕方4時でも夜。うん、本当に夜が長くて、ボードゲームをしたいなって思ってます。何、唐突にって思った。<笑>もうね、夜が長いことの対策やっぱしなきゃいけなくて、外に出られない悔しさとかをもう全く考えずに家の中で熱中できる過ごし方をしたいから、やっぱ読書とか、ボードゲームとかして、将来の夢ですけど、あわよくば、ボードゲームがめちゃくちゃいっぱい並んでる部屋で、暖炉みたいな、暖炉焚き木薪？薪ストーブそう、薪ストーブのある部屋で長い夜をボードゲームしながら過ごすっていうのが、なんかすごく先の将来の一個の夢みたいなとこありますね。ありがとうございます。純喫茶みなみはい、ここでは本編で読み切れなかったお便りなどなどをまったり読んでいきます。カランコロンいらっしゃい今日の飲み物ですけど、本当に寒いので、オニオングラタンスープにしたいと思います。オニオングラタンスープね、あの、オニオンスープの上に、フランスパン一切れこう、薄く切ったやつ乗っけて、上にチーズ乗っけて、で、オーブンでちょっと焼いたみたいなやつですよ。美味しいよね。もうこれ子供の時大好きで大好きで、大急ぎで食べて、いつも上顎ベロベロになってね。ロイヤルホストで食べたのが最初だったのかなその後、うちの母が家でね、あの、偽ロイヤルホストのスープみたいな感じで作ってくれてね、よく食べてました。もう毎日毎日食べてました。それを今日はお出しします。チーズ苦手な人はね、あの、オニオングラタンスープじゃなくて、ただのオニオンスープでいいですよ。南さん、こんばんは、こんばんは。夜空のオリオンが美しい季節になりましたね。仕事の帰り道、天気が良いと目の前に3つ星が輝いています。さてさて私も買いましたよ持ち肌ほっこりグランプリに応募できそうなエピソードはないなぁと思って車リ毛布を購入本当にあったかいですでもその温かさを一番理解しているのはうちの猫たちかもしれませんすっかり取られてしまいましたサイレントリスナーから数千分の1のレアリスナーになったサイエンスハクションでしたお持ち肌買ってくれたんですね嬉しい最高じゃん持ち肌としかも家に猫たちでしょ匹匹じゃなくていいっぱでしょ2匹以上持ち肌があってさ猫が2匹以上いてさもうそれさ冬じゃない冬じゃないっておかしいけどあったかいよそりゃもうこれ自体がほっこりエピソードだと思いますけどね本編の方でねほっこりグランプリっていうのを今やっててみんなねなんかほっこりグランプリにね応募できるのエピソードないみたいな感じで言う人多いんですけどいやいやあなたはいいほっこりお持ちですよお餅ですよって言ったらなんかねお餅のことみたいになっちゃうけどなってないか<笑><笑>そうねサイレントリスナーから数千分の1のレアリスナーになった奇跡の人ですねサイエンスハクションさんありがとうございます続いておささらネームカルシウムさん南さんスタッフの皆さんこんばんはこんばんはランキング周囲おめでとうございますありがとうございます何と言っても私にとっておささらないと聞く時間は最適なラーハの時間であり最高の癒しタイムです合わせ持って聞いている私がほっこりさせてもらっているんですメールを送ってくれた人奇跡の人なんてめちゃくちゃ嬉しいお言葉です冬になりましたが南さんも無理せずお体に気をつけてくださいこれからも放送楽しみにしていますありがとうございますみんなで喜べて嬉しかったですねランキング首位の話それでさラーハの時間って話わかります何回かね番組でも言ってるんですけどねラーハな時間っていうのがアラビア語であの第3の時間ですね。仕事でも遊びでもない第3の時間をラーハっていうんだって。で、手紙を書くとかお茶をするとかそういうちょっとしたじんわりした時間ですね。これを松本千明さんっていう方がね、あのご著書の中で紹介していてい私がそれがすごく心に刺さったので刺さらないとでね何回も言わせてもらってるんですけどいや「人生で一番大事ななことじゃんってなってたよねラーハ」ラーハって言葉その言葉を知るだけで概念をインストールできるというか私の人生にラーハの概念めちゃくちゃ必要だわって思えたんですけどちょっとねあの提案なんですけどこのポッドキャストでラーハのコーナーもやりましょうかね。前ね、ちょっとやってたと思うんですけどね、本編かな。これ、定番コーナーとしてやりたいな、やっぱり。うん。皆さんのラーハな時間をシェアして、それぞれね、取り入れたいものは取り入れていけば、長い長い夜も、なんか、暖かく、心地よく過ごせるヒントになる気がして。例えば私、昨日すごいラーハだったのが、本当に面白いことでも何でもないんですけど、お風呂掃除ををしながらララジオくく時間むちゃくちゃゃーハでしたね。まあ普段のお風呂掃除じゃなくてもうちょっと大掃除の時期だしと思ってがっつりめにやったんですけどなんか永遠にお風呂掃除終わらなければいいのにって思うぐらいなんか没頭できてこれがこう何かやらなければいけない仕事だっていう。気持ちををえてててて魂を癒ししくれれいいたたたとこころががあっっのでこれがラーハだなって思いましたね皆さんのなんかちょっとした時間何とも言えないその時間自体を味わっているみたいな時間あったら教えてくださいほんとんでもいいですよ「コップいっぱいの水を飲む時です」でもいいですし寝る前にハーブティーを飲む時ですなんか飲み物ばっかりのネタにしちゃった仕事でも遊びでもない時間だからねはい皆さんのラーハな第3の時間教えてください他にも教えてほしいことがたくさんあります、えー。ちょっとした疑問、本当にそうかなのコーナー。それから、1ヶ月に1回は思い出しますのコーナー。日常アンサーソングのコーナー。そして、皆さんの日常の音、えー。ミックステープのコーナー。妄想北海道旅行のコーナー。ラジオネームを考えるコーナーなどなど、えー。いろんなコーナーが乱立しております。助けてください。宛先は、みなみトマーク STV.jp。あとね、引き続き、来週の最新回が31日なんですよ。なので、引き続き今年こんなことがそういえばあったな、みたいな、あの大きなことじゃなくて全然結構なので、それもまた教えてもらえたら嬉しいかもしれないです。さあ、というわけでね、これからね、寝る人とか、今から一日が始まる人、ポッドキャストだからいろんな時間軸の人がいると思いますけど、あのー、皆さんがね、今日ラーハな時間が過ごせますように、来週からも皆さんが第3の時間、ほっこりラーハな時間をきっと過ごせますかっこ予言ということで来週もまたこの場所でお会いしましょう。お相手は藤岡みなみでした。またねー